0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die für euch im Gesundheitswesen tatsächlich interessant sind. Heute ist das die Frage, inwiefern Medikamente gegen den Diabetes mellitus auch zum Abnehmen eingesetzt werden können. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und ich darf euch eine Dosis Wissen im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger präsentieren. Heute ist Montag, der 13. März 2023. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Nach Medikamenten, die tatsächlich wirksam das Abnehmen, Unterstützen bzw. Auslösen sind WissenschaftlerInnen schon seit Jahrzehnten auf der Suche. Das ist irgendwie logisch. Mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland ist übergewichtig. Rund ein Fünftel ist adipös. Und bis heute gibt es keine Medikamente, die von alleine wirklich nennenswert beim der Gewichtsreduktion unterstützen. Seit... Monaten gibt es in den sozialen Medien einen regelrechten Hype um sogenannte Abnehmspritzen. Da geht es vor allem um den Wirkstoff Semaglutid, ein Glucagon-like Peptide-1-Rezeptor-Agonist, der als Ozempic, als Markenmedikament in den sozialen Medien für das Abnehmen beworben wird. Und während das jetzt ein Social-Media-Hype ist, bietet Novo Nordisk mit VEGOVI tatsächlich auch schon ein Medikament in der EU an, beziehungsweise hat eine Zulassung zur Behandlung der Adipositas. Allerdings hat Novo Nordisk VEGOVI noch nicht in den Markt eingeführt wegen Lieferengpässen. Und das führt dann zu der Situation, dass wir zwar schon auf Social Media die Patientinnen und Patienten über dieses Medikament und andere diskutieren, aber Krankenkassen zum Beispiel noch gar nicht entscheiden konnten, ob sie Begovi auch für die Antipositas-Therapie erstatten werden und falls ja, für welche Patientinnengruppen. Und während diese ganze Diskussion also auf Social Media läuft, aber noch nicht so richtig in der ärztlichen Praxis, werden schon weitere Wirkstoffe, wie zum Beispiel Terzepatit, das ist dann unter dem Markennamen Munjaro, geprüft, ob sie auch in Frage kommen, um das Abnehmen zu unterstützen. Das lohnt in jedem Fall einen genaueren Blick zum ersten Kaffee des Tages. Also. In Ozempic und VEGOVI steckt derselbe Wirkstoff, das ist Semaglutid. Und jetzt geht es einmal um das VEGOVI, das diese Zulassung ja eigentlich schon hat. Das ist zugelassen für Menschen, Erwachsene mit einem BMI über 30 Kilogramm pro Quadratmeter, also adipöse PatientInnen. Oder aber für solche, die einen BMI von mindestens... 27 haben, aber noch unter 30 liegen, wenn gewichtsbedingte Gesundheitsprobleme zusätzlich vorhanden sind, also zum Beispiel ein Diabetes mellitus oder der Bluthochdruck. Dann muss vorher konservativ versucht worden sein, das Übergewicht zu behandeln, also durch eine Ernährungsumstellung, durch eine Bewegung oder Verhaltenstherapie. Und diese Maßnahmen müssen von der medikamentösen Therapie weiterhin begleitet werden. Also es soll nicht einfach umgestellt werden auf medikamentöse Therapie, sondern die ursprüngliche verhaltensändernde Therapie soll beibehalten werden. So, jetzt ist die spannende Frage, was sagen denn Studien zur Zulassung von Semaglutid für das Abnehmen aus? Novo Nordisk hat für sein vegovi eine Studie mit mehr als 1900 TeilnehmerInnen durchführen lassen. Dabei haben die Personen 68 Wochen lang jeweils 2,4 Milligramm Semaglutid injiziert bekommen und gleichzeitig sollten sie auch ihr Verhalten umstellen. Dadurch haben sie rund 15% Prozent Körpergewicht abgenommen. In der Placebo-Gruppe waren es etwa 2%. Noch deutlicher war die Abnahme beim Wettbewerbsmedikament Terzepatit, also dem, was dann unter Munjaro auf den Markt kommt. Da gab es ebenfalls eine Herstellerstudie, in der die Gewichtsreduktion nach 72 Wochen mit 15 Milligramm durchschnittlich über einem Fünftel lag. So, um das Ganze einordnen zu können, haben wir für diese Folge mit Timo Müller gesprochen. Timo Müller ist der Leiter der Abteilung für Molekulare Pharmakologie und des Instituts für Diabetes und Antipositas am Helmholtz-Zentrum in München. Und Timo Müller sagt uns, dass die Diabetes-Spritzen mit den Wirkstoffen Semaglutid oder Tirzepatit schon so ein bisschen als neue Wunderwaffen für die Behandlung von Antipositas gelten. Je nach Wirkstoff gibt es einen Gewichtsverlust von durchschnittlich etwa einem Fünftel bis einem Viertel und das ist im Vergleich zu früheren Pharmakotherapien ein großer Unterschied. Timo Müller schätzt die sonstigen Möglichkeiten immer noch unter 10% ein bei den anderen Wirkstoffen. Und wenn man dann in die Daten für Tiersipathie zum Beispiel reinschaut, dann verliert die Hälfte der PatientInnen mehr als ein Viertel des Körpergewichts. Und da weist Timo Müller darauf hin, das ist dann schon in der Größenordnung der bariatrischen Chirurgie. Da verlieren die PatientInnen etwa 30 bis 40 Prozent des Körpergewichts. Die Frage ist dann natürlich, wie nachhaltig der Effekt ist. Also Timo Müller sagt, die klinischen Daten gehen halt im Moment nur bis 70 Wochen. Und in dem Verlauf hält dieser angesprochene Gewichtsverlust dann im Moment auch an. Wenn man aber die Therapie absetzt, dann nehmen die Betroffenen natürlich auch nach und nach wieder zu. Es sei denn, die begleitende Umstellung der Lebensgewohnheiten, also vor allem des Essens, aber auch der Bewegung, die kämen dann zum Tragen. Richtige Langzeitdaten, dafür hat man aber heute natürlich noch nicht. Dann ist die Frage bei jeder medikamentösen Therapie auch hier, wie ist es denn mit den Nebenwirkungen? Die klassischen Nebenwirkungen der GLP1-Mimetika sind vor allem Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Timo Müller sagt aber, das tritt vor allem in den ersten vier bis sechs Wochen auf. Und er bekommt von klinischen KollegInnen die Rückmeldung, sie hätten noch nie so glückliche Adipositas-PatientInnen gesehen, wie die, die mit diesen Medikamenten behandelt werden. Auf eine Sache muss man aufpassen, wie bei jeder schnellen Gewichtsreduktion, besteht auch bei diesen Medikamenten das Risiko für die Bildung von Gallensteinen. So, und damit zum Fazit, soweit man es heute schon ziehen kann. Tatsächlich können diese Medikamente natürlich auch den Druck unbedingt abzunehmen, noch weiter erhöhen, der sowieso schon auf übergewichtigen Menschen lastet. Ich persönlich finde, dass es da ja durchaus auch eine spannende Frage gibt, wie viel man tatsächlich abnehmen muss, unter der Voraussetzung, dass es vor allem um das Vermeiden von Folgeerkrankungen geht. Also inwiefern sind Menschen metabolisch erkrankt und nicht einfach nur Übergewichtig. Inwiefern geht es um die Behandlung eines Stigmas? Inwiefern geht es um die Behandlung eines tatsächlichen metabolischen Problems? Schwierig ist definitiv das, was vor allem über Social Media und da vor allem heute in den Vereinigten Staaten von Amerika passiert, wenn nämlich solche Medikamente als Lifestyle-Präparate eingesetzt werden und möglicherweise auch deutlich höher dosiert werden, als das eigentlich in den Studien untersucht worden ist. Auf der anderen Seite verstehe ich eine Diskussion, die ich hier in Deutschland teilweise schon wieder gelesen habe, überhaupt nicht, die da lautet, naja, das sei ja schwierig, wenn solche Medikamente eine gute Wirkung entfalten würden, weil dann würde ja der Druck auf die Verhaltensveränderung vielleicht abnehmen. Das sehe ich überhaupt nicht, wieso die eine wirksame Therapie jetzt nicht angewendet werden sollte, nur weil damit Druck von der Verhaltensveränderung runtergenommen wird. Das ist so, als würde man einem kurzsichtigen Menschen eine schlechtere Brille verschreiben wollen, nur damit er sich noch mehr anstrengen muss, damit er besser sieht. Also... Insofern, ich bin gespannt, was aus den weiteren Studien rauskommt und dann wird es richtig spannend, wenn die Frage gestellt wird, inwiefern diese Medikamente wirklich bei Versicherten eingesetzt werden können. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch heute eine gute Bewertung da. Fünf Sterne, entweder bei Apple Podcasts oder Spotify. Wir freuen uns natürlich. Vor allem finden dann aber andere, die sich für Gesundheitsthemen interessieren, diesen Podcast leichter. Ein Podcast von GesundheitHören.de.